0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. In Deutschland sind mehr als 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch Angehörige betreut, die nicht selten über ihre Belastungsgrenze hinausgehen. Ein interdisziplinäres Team der Asklepios Angehörigenambulanz in Hamburg bietet erschöpften Pflegenden Hilfe und Unterstützung an. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befreit den Journalisten und Medienunternehmer Oliver Wurm. Ahoi Oliver! Ahoi, lieber Lars. Lieber Oliver, dieser Podcast heißt ja, wie ist die Lage? Ähm, bei dir könnte man aber auch fragen, wie ist denn deine Verfassung?
0: <lacht> Gute, gutes Wortspiel, Lars. Ähm, meine Verfassung ist tatsächlich, langsam geht es wieder aufwärts. Also die Pandemie ist so ein bisschen aus den Medienproduktionsknochen geschüttelt, um es mal so zu sagen. Es war uns ja auch ordentlich erwischt. Also gerade, wenn man Printmagazine herstellt, wie ich, oder auch Sammelserien, Panini-Alben, dann ist man natürlich schon davon abhängig, dass die Leute auch draußen sind, in Kiosk gehen und so. Also diese zwei Jahre oder anderthalb Jahre, die da hinter uns lagen, durch die Pandemie danach, der fürchterliche Angriffskrieg, also das hat schon mein Geschäft äh, durcheinander gewirbelt. Ich musste doppelt so viel arbeiten gefühlt äh, wie sonst äh, für die gleichen Ergebnisse, aber bin jetzt so ein bisschen so back on track und äh, Verfassung ist ein gutes Stichwort, mit der beschäftige ich mich gerade. Grundgesetz als Magazin, weißt du ja, ist hier in Hamburg als Idee entstanden und im nächsten Jahr wird die Verfassung 75. Wir sind also dabei, dort wieder neue, schöne Ideen zu entwickeln.
1: Das heißt, diesen Riesenerfolg, den du ja schon mal vor einigen Jahren gefeiert hast, den willst du jetzt nochmal wiederholen, indem du andere Bilder reinbringst. Du kannst ja die das Grundgesetz jetzt nicht umschreiben. Also worauf können wir uns freuen? Was wird denn anders sein?
0: Na, tatsächlich... Ähm ich muss ein bisschen zurückgreifen. Im Februar 2022 kam der Impuls eigentlich, als Frank-Walter Steinmeier zum, zur Wiederwahl zum Bundespräsidenten gesprochen hat. Dort hat er diesen Satz gesagt, der mich schon auch inspiriert hat und auch den ich so ein bisschen als Auftrag auch verstanden habe. Also wer, die, wer für die Demokratie streitet, der hat mich auf seiner Seite, hat er gesagt, und wer sie angreift, wird mich als Gegner haben. Also ich bin da eindeutig Team Demokratie, äh, Team Steinmeier und ähm, ich glaube, dass diese Zeit ähm, eigentlich noch, viel mehr unser Grundgesetz als Magazin benötigt, um die Werte der Verfassung auch zu den Menschen zu bringen. Also wir haben es ja, das ist ja die Grundidee, aus einem ja, eher schwer zugänglichen Gesetzestext etwas Leichtes zu machen, mit einem, mit einem leichten Einstieg, also in Magazinform, mit einem Infografikteil, der sehr viel erklärt, wie man wählen geht, wie die Verfassungsorgane sich zusammensetzen, welche Funktionen sie haben. Also sehr spielerisch erreichen wir damit ja zum Glück auch junge Leute, aber auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die teilweise die Magazine dann von uns in größeren Mengen abnehmen, zu günstigen Preisen auch. Das sage ich auch ganz ehrlich, da geht es gar nicht darum, jetzt immer den maximalen Euro zu verdienen, sondern wir haben da schon einen Auftrag. Der Auftrag ist ein bisschen durch das Bundesverdienstkreuz, was wir hier in Hamburg verliehen bekommen haben 2020, ähm, auch gesetzt worden und ja, Richtung 75 Jahre Grundgesetz haben wir jetzt viele, viele Ideen. Und wenn du sagst, ähm, was habt ihr neu gemacht? Natürlich haben wir das Grundgesetz tatsächlich aktualisiert. Es gab ja äh, einige Änderungen im Grundgesetz rund um äh, die Bundeswehr, rund um den Digitalpakt. Das war ja in den ersten Ausgaben noch gar nicht drin. Wir haben natürlich auch in den Infografikteilen jetzt nicht mehr die Angela Merkel als Kanzlerin, sondern da ist tatsächlich ein Bild von Olaf Scholz, das neue Parlament, all diese Dinge. Also es ist eine neue Auflage, ein Redesign. Wir haben es auch ähm, grafisch ein bisschen, ein bisschen erneuert und wir gehen damit jetzt richtig raus und mit einer ganz neuen Idee, wenn ich das vielleicht noch so sagen darf. Ähm, wir können ab einer Auflage von nur 500 Exemplaren, haben wir es hingekriegt durch unsere Partnerschaften, auch mit einer guten Druckerei, die wertebasiert arbeitet und mit unseren Logistikpartnern, dass wir ab einer Auflage von 500 ist sozusagen schon mit einem eigenen Umschlag versehen können. Und das haben die ersten Partner jetzt umgesetzt und sind total begeistert. Unter anderem übrigens auch die Stadt Hamburg, die zum Tag der Deutschen Einheit dann mit einem eigenen Umschlag, wo dann auch das Motto des Tags der Deutschen Einheit draufsteht: Horizonte öffnen. Ja, eine der ersten Kunden oder Kunden oder Partner, in dem Fall besser, Kunden ist das falsche Wort, sind die. Ja, diesen Neudruck dann unter die Menschen bringen und es freut uns sehr und jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist äh, hiermit aufgefordert, uns gerne zu schreiben und ich äh, schicke gerne dieses Angebot dahin. Da geht es wirklich darum, den Dominostein, den ersten, der ist gefallen und wir wollen jetzt eine richtige lange Kette auslösen und dann bis in den Mai 2024 möglichst viele Menschen dort mit äh, den Artikeln und die Würde des Menschen ist unantastbar Artikel 1 in Berührung bringen, weil wichtiger denn je.
1: Du hast gerade eben die Feierlichkeiten angesprochen, am 2. und 3. Oktober finden hier die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt mit einem großen Bürgerfest, mit einem äh, sehr schönen Festakt, wie ich meine, im in der Elbphilharmonie. Und ähm, da du nicht nur sehr Staats staatsrang geworden bist im Alter, sondern auch Kulturbeflissen, wird es eine Sonderausgabe geben von diesem Erfolgsmagazin 13 plus 13 Gedichte. Das ist eine ganz wunderbare Ansammlung von äh, Gedichtklassikern, die eine 13, und äh, neuen Gedichten, das ist die zweite 13 sozusagen. Du hast jetzt aber 16 plus 16 gemacht. Warum? Warum kann ich
0: sagen? Weil der wunderbare Sascha Albertsen, Leiter Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit bei Hamburg Tourismus GmbH eines Tages hier vor meinem Büro stand und sagte, er wolle einfach mal ein bisschen mit mir quatschen. Und zwar ähm, mit Blick sozusagen auf die Festivitäten, auf den Tag der Deutschen Einheit, ob man nicht irgendeine kreative Idee miteinander entwickeln könnte. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade Band 3 von 13 plus 13 Gedichte abgegeben und sagte so wirklich aus der Hüfte geschossen, wir können doch aus 13, 16 machen. Also einmalig diesen Titel 16 plus 16 Gedichte nennen und dann versuchen 16 Klassiker aus 16 Bundesländern und 16 neuzeitig Texte aus 16 Bundesländern zu kuratieren. Das zu vereinen, den Schwarz-Rot-Gold an den Kiosk bringen. Und ja, das ist jetzt passiert. Gibt es ähm, dann für die Gäste sozusagen und für die Speaker und für die Ehrengäste am Tag der Deutschen Einheit als Geschenk. Und aber auch, das war uns wichtig, es wird auch in Hamburg am Kiosk liegen. Und es ist vielleicht grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Erinnerung an den Tag der Deutschen Einheit. Aber auch unabhängig davon ein wirklich fantastisches Magazin geworden. Und für Hamburg startet übrigens bei den Klassikern Peter Rühmkorf. Und bei den äh, zeitgenössischen Texten haben wir Udo Lindenberg gewonnen mit dem Text Horizont, weil nichts passt besser zum Motto dieses Tag der Deutschen Einheits.
1: Unbedingt. Also äh, wirklich eine ganz wunderbare Idee. Ich habe schon drei Magazine aus der Serie. Das vierte wird dann demnächst äh, hinzugefügt und ich kann es wirklich jedem sehr empfehlen. Ähm, es sieht vor allen Dingen ja auch gut aus äh, äh, auf dem Wohnzimmertisch, wenn mal Besuch kommt, dann kann man da immer mal wieder unauffällig darauf hinweisen, dass man doch ein bisschen kulturbeflissen ist. Deswegen machst du ja sowas, oder? Was hast du denn noch Absolut. für Projekte? Weil du hast ja, bist ja bekannt geworden hier, vor allen Dingen durch die Panini-Alben. Das ist ja doch eher so leichtere Kunst.
0: Das stimmt. Also, das ist, ähm, aber ehrlich gesagt, ist es immer das gleiche Prinzip. Also möglichst barrierefrei, möglichst niedrig schwellend oder niedrigschwellig heißt es ja in dem Fall, die Menschen jeglichen Alters an Inhalte bringen. Also beim Grundgesetz an politische Inhalte, bei den Gedichten an, an Lyrik, an, an Zeitgenössisches, an, an, an Dichter, an Dichterinnen. Und bei den Panini-Alben ist es letztlich nichts anderes. Also wir erzählen ja dort auch Stadtgeschichte. Wir haben jetzt ganz aktuell einen, Album äh, Dortmund sammelt Dortmund. Daher geht es dann nicht nur darum, Dietmar Bär zu tauschen oder, oder Borussia Dortmund-Sticker zu sammeln, sondern da geht es auch um die Geschichte von Kohle und Stahl. Diese Idee ist ja auch 2009 hier in Hamburg aus einer Schnapsidee entstanden, als wir einen Brief an Helmut Schmidt geschrieben hatten. Und wieder erwarten, er sagt, er wolle gerne ein Panini-Sticker werden. Dann haben wir ihn ja in eine Tüte <lacht> gesteckt, zusammen mit dem Michel, der Alster ähm, und dem Franzbrötchen und daraus ist einfach eine wunderbare Geschichte geworden und bis heute trägt die uns und wir schaffen so zwei bis drei Alben im Jahr und das machen wir auch mit großer Freude. Also aktuell Dortmund sammelt Dortmund.
1: Im Kern bist du ja eigentlich Sportjournalist gewesen, bist Riesenfußballfan. Ich weiß gar nicht, bei, bei wie vielen Fußballvereinen bist du Mitglied durch deine äh, komischen Wetten, die du immer mal wieder abschließt und dann irgendwo äh, durch irgendwelche Zwänge Vereinsmitglied wirst.
0: <lacht> nein, 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 das, das hat nichts mit Wetten zu tun, sondern tatsächlich mit den eben angesprochenen Projekten. Also wenn wir, was geschehen ist, zum Beispiel mit Aminia Bielefeld, so ein solches Panini-Album zum Verein machen, zur Chronik des Gesamtvereins, dann werde ich dort im Laufe des Prozesses, weil ich die Menschen ein einfach äh, kennen und schätzen lerne bin ich dort auch Mitglied geworden. Das Gleiche bei Fortuna Düsseldorf, natürlich beim HSV. Also die, die Liste ist noch länger in der Tat. Also das führt aber auch dazu, dass egal wie die Bundesliga spielt oder die zweite Liga Du, äh, du gehörst immer zu den Gewinnern. Ich habe fast, hab fast immer ein Spitzenteam. Also im Moment bin ich als äh, VfB-Fan, der ich von Hause aus ja eigentlich bin, als Kind immer VfB-Fan gewesen. Schon sehr früh äh, bin ich in der Bundesliga ganz oben dabei. In der zweiten Liga bin ich Mitglied bei Fortuna Düsseldorf. Und in der dritten muss ich mal gucken, wie sich Amina Bielefeld bald schlägt.
1: Wir Nein, wir auch ja, über den HSV da ist noch <lacht> sehr viel Luft nach oben. Ja, wollen wir mal über den HSV sprechen? Die haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Da brennt jetzt wieder die Hütte. Also vor drei Wochen gab es noch die Zeitungsüberschrift, was die Bundesliga vom HSV lernen kann. Äh, hat der HSV jetzt selber alles verlernt oder was ist da los?
0: Ich weiß es nicht, Lars. Wenn ich, wenn ich diesen Schlüssel hätte, dann würde ich jetzt sofort rausfahren und äh, den abgeben. Ich war im Stadion beim Auftaktspiel mit meinem Bruder, der schalke ist und ich habe dieses Spiel gesehen und danach wirklich nach Hause gegangen und war felsenfest davon überzeugt, diesmal ist der Kader so in der Breite auch so gut aufgestellt. Die haben dort äh, dreimal gewechselt und es kam eine Geschwindigkeit aufs Feld, wo ich dachte, genau das brauchst du dann, wenn Spiele vielleicht mal äh, genau das äh, Momentum brauchen. Also Technik, Geschwindigkeit, Energie. Und ich habe wirklich gedacht, also dieses Jahr sind sie nicht zu stoppen, zumal auch die, Kon die Konkurrenz sozusagen äh, nicht so stark ist. Also die zweite Liga hat... Vielleicht bis auf den FC St. Pauli, die sind sehr stabil, das muss man sagen, hat sich aber sonst kein Team, was so über lange Distanz durchzieht. Da dachte ich schon, der HSV ist dabei. Dass sie in Elversberg verlieren, ganz ehrlich, geschenkt. Bei vier Siegen ein Unentschieden, da patzt du immer mal. Dann darfst du aber nicht in Osnabrück verlieren. Das darf einfach nicht sein. Da musst du mindestens dort irgendwie einen Punkt mitnehmen, eigentlich auch gewinnen, damit du dann mit breiter Brust in das Spiel gegen Düsseldorf gehst. All das haben sie jetzt wieder liegen lassen. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Nervosität da. Jetzt bist du schon wieder unter Druck im nächsten Heimspiel. Und es wird wahrscheinlich wieder ein Zittern bis zum Schluss. Und ich bleibe aber dabei, da hast du auf.
1: Ja, da bin ich ja gespannt. Wir kommen zu unserer Rubrik. Nice. <Musik> Oder Scheiß? Gibt es irgendwas, was du uns erzählen möchtest, was besonders schlecht gelaufen ist in den letzten Tagen oder besonders gut?
0: Ja, ich würde mich tatsächlich, für, weil ich ja ein positiver Mensch bin, auf ja. nice, nice tatsächlich konzentrieren wollen. Und muss wirklich sagen, was ich in den letzten Tagen hier in Hamburg erleben durfte, muss ich wirklich sagen, das hat mich total geflasht. Also ich war auf sehr, sehr vielen Konzerten rund um das Reeperbahn-Festival, und zwischendurch war ich auf Veranstaltung beim Harborfront Literaturfestival und das alles in dieser Stadt direkt vor der Haustür zu haben, so viele positive Menschen, so viele gute Stimmung, also dass Hamburg wirklich die Kulturhauptstadt ist und wir das auch hier so genießen können, das, das macht mich echt jedes Mal wieder glücklich und ja, dafür mal ein großes Shoutout an alle, die das organisieren, die dahinter stehen und ich habe heute bei Twitter gelesen, was ja jetzt X heißt, dass unser Kultursenator äh, schrieb ein grandioses Festival und der freut sich auf das Festival 2024 dem möchte ich mich wirklich bedingungslos anschließen. Kleine Anekdote, ich kam spät aus dem Büro und musste über junge Leute steigen, die ich habe ja mein Büro mitten auf dem, auf, dem, auf, dem, auf St. Pauli und musste über junge Leute steigen, die in der im Eingang saßen auf dem auf der auf der Stufe. Und die waren erstaunt, dass so ein alter Mann wie ich sich da gar nicht drüber aufregt und waren darüber wiederum so begeistert, dass sie gleich zum Kiosk liefen und erstmal Bier holten. Und dann habe ich fast eine Stunde mit denen vor meinem Büro gesessen. Und das sind doch die Begegnungen, die wir brauchen. Und das hat mir so eine Freude gemacht. Also von daher heute kein Scheiß, sondern nur nice. Zwei tolle Festivals. Ich freue mich auf weitere Veranstaltungen und auf
1: ja, die Kulturhauptstadt Hamburg. Wir lernen, es lohnt sich immer, freundlich zu jungen Menschen zu sein. Da kann sogar auch ein Bier bei rauskommen. Äh, lieber Olli, ich wünsche dir alles Gute für die Feierlichkeiten, an denen du hoffentlich jubeln teilnimmst. Du wohnst ja schräg gegenüber und hast wahrscheinlich schwarz-rot-goldene Luftballons aufgehängt. Und äh, vielen Dank für deine wunderbaren Ideen. Allen voran natürlich jetzt 16 plus 16 Gedichte. Und sag Ahoi. Vielen
0: viel Dank, Lars. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.